Hallo, das ist der Netzpolitik.org-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und ich habe hier Volker Grasmuck zu Gast. Volker Grasmuck ist eigentlich der Hauptorganisierer der Wohlsatz OS, die übermorgen in Berlin startet. Und ja, Volker, worum geht es bei der Wohlsatz OS? Ja, hallo Markus. Bei der Wohlsatz OS geht es um freie Kultur. Wir haben dieses Jahr drei Themenschwerpunkte, nämlich einmal Autorschaft, dann Ökonomie, die Millionen-Dollar-Frage, wie kann man mit freien Bits Geld verdienen und ein drittes Thema, nämlich Regeln und Werkzeuge für freies Wissen. Da geht es vor allen Dingen natürlich um Urheberrecht und Urheberrechtslizenzen. Das ist, klingt ja jetzt erstmal ein bisschen abstrakt alles. Kannst du mal vielleicht zu den drei äh, einzelnen Programmpunkten konkrete Beispiele nennen, was die Zuhörer, Gäste auf der WOS erwartet? Bei der Frage der Autorschaft ähm, haben wir heute die Situation, dass die Grenzen zwischen Profis und Amateuren sich auflösen. Also Amateure bitte nicht diffamierend äh, zu verstehen, sondern im besten Sinne als Liebhaber einer bestimmten Tätigkeit hier, in diesem Falle also einer journalistischen Tätigkeit beispielsweise, äh, einer äh, Filmschaffenden, einer äh, äh, musizierenden Tätigkeit. Und äh, das 20. Jahrhundert hat diese Grenze relativ rigide gesetzt. Früher war das auch nicht so. Dann hat man im Familienkreis, im Freundeskreis musiziert. Das 20. Jahrhundert hat einen Massenmedienmechanismus geschaffen, wo man einen Ausbildungsgang, diverse Filter, Zugang zu Verlagen, zu Plattenfirmen erstmal überwinden musste, bevor man sich als Profi etabliert hatte und damit auch auf der anderen Seite dann wieder die, das Publikum erreichen konnte. Das beginnt sich mit der digitalen Revolution zu verändern. Die Produktions- und Distributionsmittel für ähm, informationelle Produkte sind heute in der Hand von jedermann. Und ähm, wir sehen äh, Dinge wie YouTube, äh, wir sehen äh, Podcasting, wir sehen Blogs, äh, in, in denen die Grenze zwischen äh, dem, was Profis machen und dem, was die Amateure machen, äh, verschwimmen. Beispielsweise aus Krisensituationen sind Blogs häufig genug die einzige Informationsquelle aus totalitären Regimen aus dem Iran beziehen sich auch Profijournalisten häufig auf Informationen aus Blogs. Und umgekehrt natürlich haben heute auch Journalisten ihre eigenen Blogs, Hochschulprofessoren haben ihre eigenen Blogs. Also äh, freie Kultur ist eine Kultur, die von allen gemacht wird. Ein großes Versprechen des 20. Jahrhunderts. Es ist ja nicht so, dass die Idee nicht da gewesen wäre, aber was gefehlt hat, sind die Instrumente. Festgemacht hat sie sich im 20. Jahrhundert am freien Radio. Das war noch so die, die Möglichkeit, wo mit relativ niedriger Investitionshürde es möglich war, eine, einen eigenen Sender zu betreiben. Problem natürlich mit der Legalität der Frequenznutzung, aber gut, andere Frage. Praktisch war es möglich. Daran haben sich beginnend in den 10er und 20er Jahren von der Amateur-Radiobewegung und von der sozialistischen Radiobewegung hier immer wieder Vorstellungen davon festgemacht, dass Kultur von allen gemacht werden kann. Heute mit der digitalen Revolution haben wir die Mittel dazu an der Hand. Das war das erste Thema, Autorenschaft. 
Ähm, was erwartet uns bei dem Thema Ökonomie? Die Frage, äh, der, die, die die Ökonomie sich in Bezug auf Informationen stellt, äh, ist, äh, wie etwas, was ein öffentliches Gut ist, finanziert werden kann. Öffentliches Gut ist Information eigentlich schon immer gewesen. Diese Eigenschaft ist aber nicht voll zum Tragen gekommen, solange Information gekoppelt war an materielle Träger. Bücher, Schallplatten, das sind Dinge, die man kontrollieren konnte. Da konnte man äh, sozusagen den Laden zuschließen und äh, das nur rausgeben, wenn jemand dafür bezahlt hat. Äh, nachdem diese materielle Trägerschaft noch nicht ganz verschwunden ist, aber zumindest immer weniger relevant wird, stellt sich heute die Frage des öffentlichen Gutes in seiner vollen Tragweite. Und die Wirtschaftswissenschaften liefern als Antwort auf die Frage in aller Regel als erstes mal eine, eine Steuerfinanzierung. Also Öffentliche Güter kommen alle zugute, also müssen alle in Umverteilung dafür auch bezahlen. Diese Modelle gelten natürlich auch für die freie Kultur. Wir haben eine öffentliche Kulturförderung, die einen großen Bereich der Kultur in diesem, aber auch in vielen anderen Ländern möglich macht. Daran knüpft sich natürlich die Frage, warum das, was bereits bezahlt ist, in dem Augenblick, wo es fertiggestellt wird, und zwar bezahlt worden ist von uns allen, warum das nicht auch uns allen frei und zwar durchaus auch kostenlos, aber interessanter natürlich die Frage, auch frei in anderem Sinne zugänglich ist, also im Sinne von einer Bezugnahme darauf, ich kann das nicht nur kopieren und meinen Freunden weitergeben, sondern ich kann auch Samples daraus nehmen und die in meinem eigenen Werk verwenden. Das sind Fragen, die wir beispielsweise in Bezug auf die Archive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heute bereits hören, aber die natürlich stärker werden. Dann gibt es heute in dem, was an Antworten auf diese Frage, wie man mit freier Information Geld verdienen kann, bereits sichtbar wird, klassische Modelle, also eine Finanzierung über Werbung. Aber interessanter, und das wird uns natürlich auf der Konferenz hier besonders interessieren, sind innovativere Ansätze. Und wenn man überlegt, dass Informationen, die einmal veröffentlicht worden ist, nicht wieder einzufangen ist. Also nicht zu sagen ist, dass das wird unter Verschluss gehalten und nur nachdem bezahlt worden ist, lassen wir das frei. Wenn das so ist, dann liegt natürlich die Überlegung nahe, zu sagen, das muss bezahlt werden, bevor es überhaupt zum ersten Mal veröffentlicht wird. Und hier gibt es verschiedene Projekte, die auch etwas unterschiedliche Ansätze betreiben, aber auf der Wurzels of Aus 4 wird vorgestellt das Projekt CopyCan. Hier ist die Idee, dass ein Werk, das bereits geschaffen worden ist, ein Musikstück beispielsweise, einem Treuhänder übergeben wird. Ausschnitte daraus werden sichtbar gemacht und Leute können dann sagen, das finde ich interessant, das, davon möchte ich, möchte ich mehr hören und ich bin bereit dafür, einen Euro oder fünf Euro zu bezahlen. Und der Urheber kann sagen, so viel möchte ich insgesamt 
äh, an Geld dafür haben. Wenn dieses Geld zusammenkommt, dann gebe ich das Musikstück frei unter einer Creative Commons Lizenz meiner Wahl. Und Copycan ist eine Plattform, die diesen Austauschprozess ermöglichen soll. Man kann das sehen als eine Form von ähm, Kollektivität, wo auf der einen Seite ein Kollektiv von Nutzern, hier allerdings in Form von Einzelpersonen, wo jeder Einzelne sich committet, seine 2 Euro, 5 Euro für ein Werk äh, zu bezahlen. Ähm, und auf der anderen Seite hier in der Tat ein, ein Individuum, aber von der Plattform aus gesehen äh, geht es natürlich darum, nicht nur einzelnen Urhebern das zu ermöglichen, sondern äh, auch wieder eine Kollektivität zu schaffen, das als, äh, als Dienst ganz breit zu etablieren und, und äh, für äh, Kreative jeder Art nutzbar zu machen. Das geht wiederum äh, zurück auf ältere Modelle, die wir kennen aus der äh, Vergütung für die, das Recht, private Kopien anfertigen zu können, wie es im Urheberrecht in Deutschland in den Mitte der 60er Jahre eingeführt worden ist. Ein sehr erfolgreiches Modell, das sich auch in anderen europäischen und anderen Ländern verbreitet hat. Also die Idee, wir erlauben es Menschen, privat zu kopieren, das, was sowieso nicht zu verhindern ist, und verbinden das mit einer Vergütung, die erhoben wird auf Kopiergeräte und auf Lehrmedien. In Analogie wird heute diskutiert, eine ähnliche pauschale Vergütung zu erheben auf Internetzugang. Also man würde zusätzlich zu seiner Gebühr für den ISP beispielsweise 5 Euro im Monat bezahlen und hätte damit den Anspruch erworben, in File-Sharing-Systemen, aber auch per E-Mail unter Freunden ähm, Werke auszutauschen. Das wäre in dem Augenblick damit legal und äh, das mag jetzt wie eine, eine aberwitzige, utopische Vorstellung klingen, aber das wird nicht nur unter Utopisten oder Hochschullehrern diskutiert, äh, sondern das ist in Frankreich von einer ganz breiten Allianz einerseits von Kreativen, andererseits von äh, Nutzern, von äh, Verbraucherverbänden äh, zu einem Modell gemacht worden, das im Gesetzgebungsprozess, in der Novellierung des französischen Urheberrechts, so weit vorangetrieben worden ist, dass zwei Abgeordnete das tatsächlich als ähm, Amendment, als ähm, Veränderung des Gesetzentwurfs eingebracht worden ist. Und im Dezember vergangenen Jahres ist dieses Modell tatsächlich im französischen Parlament verabschiedet worden. Das ist natürlich erstmal die erste Stufe in einem Gesetzgebungsprozess und tatsächlich ist das Modell dann hinterher auch wieder zurückgerollt worden. Aber ähm, man kann schon sagen, dass das Modell eine Glaubwürdigkeit erlangt hat, nicht nur durch die breite gesellschaftliche Unterstützung, die es erfahren hat, sondern auch durch eine Reihe von Studien zur juristischen Machbarkeit, zur ökonomischen Machbarkeit und zur technischen Machbarkeit einer solchen Pauschalvergütung für das Internet, ähm, hat dieses äh, Modell eine, äh, eine Stärke, eine Kontur, eine Glaubwürdigkeit erlangt, äh, die dazu führen wird, dass in dieser Debatte, also man wird immer wieder darauf kommen, dass ähm, eine kollektive Lösung, die die beste, die einfachste, die 
datenschutzrechtlich wünschenswerteste, die aus ganz pragmatischen, äh, technischen Gründen wünschenswerteste, aus ökonomischen Gründen, äh, Stichwort Transaktionskosten, äh, wünschenswerteste Lösung ist. Und äh, ich bin relativ überzeugt davon, dass in absehbarer Zeit äh, solche Modelle auch durchgesetzt werden. Und auch das wird eines der Themen sein, was wir äh, in dem äh, Themenbereich, äh, wie kann man mit freien Bits Geld verdienen, diskutieren werden. Ja, ansonsten gibt es rund um die drei Tage Wizards of OS noch ein riesiges Rahmenprogramm. Es gibt zwei Netlabel-Partys am Freitag und Samstag in der Columbia, im Columbia Club, wo auch die WOS stattfindet. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Es gibt zwei Filmprogramme hier im Tesla, wo wir gerade im Hof in der Sonne sitzen. Äh, kuratiert von Vera Tollmann. Auch hier natürlich im äh, Zentrum die Auseinandersetzung mit Urheberrecht. Wie gehen Künstler vor allen Dingen damit um? Äh, die Anti-Copyright-Bewegung wird hier relativ stark gefeatured. Also Leute, die sagen, äh, das ist alles Unsinn mit, äh, mit, mit den ganzen Anstrengungen hier äh, Lizenzen sich einfallen zu lassen, um das zu legalisieren. Wir nehmen uns einfach das Material. Das ist, Teil unserer Kultur, das umgibt uns tagtäglich die Musik, äh, da wir unsere Ohren nicht verschließen können, durchdringt uns sowieso und äh, wenn wir Musik schaffen, dann ist das die Hintergrundfolie und selbstverständlich benutzen wir das. Ähm, das wird in, in, in diesen Filmen äh, Thema sein. Auch im Anschluss an diese Filmprogramme wird es ein Musikprogramm jeweils geben am Freitag und Samstag. Ähm, Darüber hinaus wird es auf der Konferenz selber künstlerische Interventionen geben. Es wird technische Experimente geben. Das HiveNet, nachdem beim, bei der vergangenen Wizards of OS ein OLSR-Netzwerk gestartet ist, das als ein zeitlich beschränktes Experiment gedacht war, aber so gut gelaufen ist, dass das Netzwerk heute immer noch steht und weiter wächst, wird dieses Netzwerk, Mesh-Netzwerk, auf dem OLSR-Protokoll beruhend auch wieder zur Verfügung stehen. Äh, Leute werden hier Unterstützung bekommen bei der Installation der entsprechenden Treiber und können daran teilnehmen. Und in der nächsten Stufe äh, wird jetzt ein HiveNet hier vorgestellt werden. Das sind ganz aktuelle Entwicklungen, äh, die es ermöglichen, Embedded Devices ähm, miteinander zu sprechen. Also es, werden, ähm, es wird eine, eine Künstlergruppe äh, aktiv sein auf der VOS mit Gürteln, mit allen möglichen äh, Inputgeräten, also Videokameras, Mikrofonen und äh, mobilen äh, Webservern und äh, dank dieses Hive-Protokolls direkt von überall äh, mobil, drahtlos äh, miteinander äh, Informationen, Inhalte generieren, gestalten und an die Welt hinaus senden können. Ähm ja, und natürlich wird auch das Beer-to-Beer-Networking nicht zu kurz kommen. Selbstverständlich werden, äh, wie bei jedem Zusammentreffen dieser Art, die informellen Austausche ganz wichtig sein, möglicherweise sogar wichtiger als das, was plenar passiert. Und Insofern denke ich, wird es eine Menge Spaß auch geben. Es wird viel Austausch geben, spannende neue Projekte vorgestellt werden. Und 
Es werden, es werden Projekte gelauncht, beispielsweise registeredcommons.org, ein in, in, in Österreich gestartetes Projekt, das sich erstmals auf der Wizards of Oz vorstellen wird, das es ermöglicht, Dinge, die unter Creative Commons Lizenzen freigegeben werden, zu registrieren. Wenn die Urheber beispielsweise eine Non-Commercial-Version der Creative Commons Lizenzen verwenden, können Nutzer, die an einer kommerziellen Nutzung interessiert sind, in diese Registry, in diese Datenbank hineingehen und finden dann die Informationen, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie dieses Werk für kommerzielle Nutzung lizenzieren möchten. Es wird eine ganze Reihe Neuvorstellungen geben, die ich hier noch gar nicht verraten möchte, aber es ist auf jeden Fall Grund genug, zur Wizards of Oz zu kommen. Ja, nochmal die Eckdaten. 14. bis 16. September in Berlin in der Columbia Halle und im Columbia Club. Ähm, sonntags gibt es noch in Adlershof verschiedenste Workshops. Kannst du da nochmal einen kurzen Überblick geben? Da geht es äh, in erster Linie um Communities, die zusammenkommen. Es hat im Vorfeld der Wizards of Oz eine eine äh, relativ breite, europaweite Anstrengung geben von Urheberrechtsaktivisten, um äh, Informationen darüber zusammenzutragen, wie die EU-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft jeweils umgesetzt worden ist, um einen beispielhaften Katalog von besonders guten, also im Sinne von freier Kultur, besonders äh, vorteilhaften Umsetzungen äh, zu bekommen und natürlich auch eine Negativliste. Das im Hinblick auf die Beitrittsländer, also äh, Bulgarien, Türkei, äh, äh, die Ukraine, Leute aus diesen Ländern werden äh, dazukommen, äh, zu Wositzowas natürlich, aber dann speziell auf dem Workshop am Sonntag, dann ähm, mit Urheberrechtsaktivisten aus den heutigen äh, EU-Mitgliedsländern zusammentreffen und gemeinsam überlegen, wie die beste Lösung natürlich in den äh, Beitrittsländern umzusetzen ist. Eine äh, Gruppe von Forschern zum Thema Wikis und speziell Wikipedia, die also schauen, wie sich ähm, die Wissensstrukturen, die Austauschprozesse, Fragen von Qualitätssicherung, äh, die sich an der Wikipedia und an anderen Wikisystemen stellen, in äh, äh, Soziologie, Psychologie, Informationswissenschaften etc. Äh, in Forschungsprojekten verhandelt werden und wie ein Netzwerk äh, von an diesen äh, Dingen interessierten Forschern auf die Beine zu stellen ist. Und ähm, nicht zuletzt wird es einen Workshop geben zum Thema Lobbying. Und äh, da gebe ich das Mikrofon zurück an den Interviewer, der äh, uns hier aus der Erfahrung mit äh, Lobbying äh, von politischen Entscheidungsträgern äh, im Bereich Urheberrecht, im Bereich Softwarepatente äh, erzählen wird, jetzt hier in diesem Blog, aber am Sonntag auch den Teilnehmern des entsprechenden Workshops zum Thema, wie macht man eigentlich Lobbying? Ja, dazu später in einem anderen Podcast noch mehr. Okay, Falka, ähm, ja, vielen Dank für das Interview. Danke Kommt alle zur VOS und ja, wir berichten live. Danke. Danke.